0: Bienvenidos amigos de f 1 Podcast. Acabamos de ver la carrera en Brasil, el Gran Premio de Brasil obviamente, en Interlagos y pues creo que la palabra para, para eh, englobar este Gran Premio es drama. Hubo drama y no solo en Red Bull, en otros equipos también hubo mucho drama. Un carrerón, eso sí, eso, eso no se puede ni cuestionar. Fue un carrerón, fue de las mejores carreras de la temporada. Interlagos nos sigue mostrando que es una fecha que se tiene que quedar en el calendario por su amplio, amplio espacio para los rebases, pero estoy con Jorge, como siempre. Jorge, ¿cómo viste la carrera? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: Pues sí, como dices, ¿no? Drama. En una temporada que. Pues ya está en sus etapas finales. Ya estaba a punto de irse a dormir. O sigue. sigue a punto de. está, está a punto de terminar, ¿no? Pero pues las emociones ya, 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 ya no generaban tanto, ¿no? Todo estaba todo estaba más o menos tranquilo ya, ya tenemos campeón, ya tenemos campeón de constructores y de repente sale esta bomba, ¿no? Algo que nos da, que le da vida, yo creo, a la temporada 2023 porque pues hay mucho de qué platicar, de lo que pasó y sí, como dices, garantía Brasil siempre, ¿no? Interlagos... Es una gran pista. Una vez más, este gran premio en Sao Paulo nos otorga, eh, por distintas razones, nos otorga una gran carrera. Lo dijimos el sábado en el post-sprint. Uh, post eh, definitivamente aquí funciona ese formato. El formato sprint es garantía en Brasil. No es la primera vez que es así. Entonces, pues, digo, la Fórmula 1... Va a poner 6 sprint el año que viene. Eh, yo creo que si esto es algo, perdón, es algo que seguirá en el futuro. Si es algo que ya está pagado y que no hay marcha atrás, creo que lo más inteligente no sería hacer las fechas fijas. Sería eh, eh, poner estas seis. Garantía, Ya sabemos que Brasil va a funcionar, ¿no? Entonces otras cinco, pero que sean rotativas y no hay espectáculo. O sea, un año le puede tocar a México. Quizás en México el, el, el sprint es algo que le haga falta, ¿no? Porque quizás el fin de semana en, como tal no es... No es una gran carrera, entonces el sprint es algo que le pueda servir al Gran premio de México o, o, o cosas así. Creo que la Fórmula 1 debería analizar, eh, no hacer las, las seis fechas eh, fijas y, y, y hacer las rotativas hasta encontrar seis en donde se dé un gran espectáculo. Pero bueno, eso es, eso es otra cosa. Vamos a platicar, pues... De lo que del drama de lo que pasó de
0: lo que todos quieren de, escuchar de,
1: de los que todo de lo que todo mundo quiere escuchar porque sí sí obviamente tenemos que también platicar de de, de, de la de la gran victoria de George Russell claro. del, de la gran victoria de Mercedes pero hay algo, hay un tema candente, hay algo que se tiene que discutir y fue cómo finalizó la carrera entre los pilotos de Red Bull, entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Hubo pues, mensajes de radios controversiales, hubo declaraciones después controversiales. Después de eso, la, el, el, el campamento Verstappen lanza una campaña inmediatamente para limpiar la imagen que dejó Max Verstappen en eso. Y pues hay que platicar de todo eso, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo vean ustedes, pues pasó esto. Yo quería, o quiero más bien verle lo positivo, pero pues primero vamos a, a sentar lo que pasó. Entonces... Pues en las vueltas finales del Gran Premio Brasil, Checo Pérez se encuentra, después del safety car, en una posición no óptima. Tiene eh, neumáticos eh, medios, amarillos, todos los que están delante de él tienen rojos, todos los que están atrás de él tienen rojos. En la peor de las posiciones se encuentra Checo, entonces empieza a perder posición tras posición al punto en el que queda enfrente solamente de Max Verstappen y le avisan por radio. Déjalo pasar, si puede quitarle puntos a Leclerc, pues es lo mejor. ¿no? Si Max Verstappen no puede rebasar a Alonso y a Leclerc, te devuelve la posición. Hasta ese momento, todos claros, no había por qué pensar eh, porque, que no lo iba a hacer. Hasta, de cierta forma, yo hasta quedé sorprendido porque pues, es la primera vez que escuchamos una orden de equipo a favor de Checo Pérez. Entonces pues ahí queda todo y llega el, último, llega el último giro, Max Verstappen se acerca a la meta, le dicen devuelve la posición y decide no hacerlo, decide eh, a, pues no, no devolver la posición y por radio dice no me pidan estas cosas, ya habíamos hablado de esto, ustedes no me pueden pedir esto, ok, entendido. Tengo mis razones y las sostengo. Checo Pérez cruza la meta y dice gracias chicos, gracias. Ya yeah, uh, it shows who he really is, demuestra quién es él en realidad. Y después de eso se empiezan a, Checo empieza a decir cosas en, en en la rueda de prensa y Max Verstappen también empiezan las cosas y saca la prensa de Países Bajos la nota. Pero primero lo primero, ¿cómo viste tú el accionar de Max Verstappen al no devolver la posición, al desobedecer las órdenes de equipo?
0: Pues creo que ahora sí voy a, voy a tomar la, el, el lado de las masas, ¿no? A mí se me hizo infantil lo que hizo Max Verstappen. ¿De qué le servía esa posición? ¿De qué le servían esos puntos...? No, eran dos puntos de diferencia, ¿no? Lo que, lo que agarró. Eh, no le sirvieron de nada. Ya tiene el campeonato, ya está decidido el de constructores, ya está decidido el, el de pilotos. No le sirven de nada en cuanto a Checo. Esos dos puntos ahorita lo tendría a dos puntos. Lo mejor que podría pasar, y digo lo peor para Checo, pero lo mejor que podría pasar en el mundo de la Fórmula 1 es que Leclerc ganara el segundo lugar del campeonato por dos puntos. Sería increíble, sería, ch... o sea, porque sería por esa posición que, le, que, que no le regresaron después de que le dijeron que se le iban a regresar. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. No le dijeron, deja pasar a Max. No, le dijeron, déjalo pasar. Si no hace X o Y, te regresa la posición. Ah, ok, entendido, entendido. Pero no, así no, así no vio las cosas el señor Max Verstappen. Y se me hizo muy infantil, la verdad. O sea, deja tú que la teoría esta de, de que chocó Checo a propósito en Mónaco sea cierta, ¿no? Que no creo, también se me hace que eso ya es de ponerse el gorro de, de aluminio en la cabeza. Eh, deja tú que sea cierto eso. ¿Qué diferencia iba a ser? ¿Qué diferencia iba a ser que Max quedara enfrente, ¿no? O sea, ¿para qué, se ¿Qué, ¿qué le iba a servir? ¿No le está dando ningún récord. ¿No le está dando ninguna ventaja para el siguiente año? O sea, nada, 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 nada. Solo viéndolo así, es, fue una metida de pata de, de Verstappen horrible. Ya a ver qué hace el equipo. Obviamente va a salir Max ileso ¿no? Eso es lo que sí sabemos. No, lo, no van a tocar a su, a su campeón. Pero a mí lo que me da más asco es como lo que, lo que, como lo que acabas de comenzar, ¿no? La, la, la defensa que levantan los medios neerlandeses, eh, los tuitazos que salen, la, la, la Twitter cómo se está comportando al respecto, ¿No? O sea, sí sí fue una, una metida de pata de Max, horrible, horrible, y sí demuestra que no le importa nada más que él, pero ya lo sabíamos, ¿para qué nos estamos haciendo este, ideas en la cabeza de que Max iba a ayudar a Checo en algún momento? Ya sabíamos que le vale, le vale, es un piloto, es, es un es un deportista campeón, ¿no? Y hay una, hay una correlación gigante entre el ego de un deportista campeón y, 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 y las actitudes de Max Verstappen. Jordan era igual. O sea, sabemos cómo son los, cam los campeones. Son egoístas. No piensan en nadie más. Y eso es lo que está pasando con más Verstappen. A mí lo único que me pone como, de, en, en, como en una situación incómoda es lo que está pasando en Twitter y cómo ugh, está horrible cómo eh, se están tirando aparte los, los fans, ¿no? Cómo se tiran unos a otros cosas de que carnal, tú ni estás corriendo pa... a ver, tú ni trabajas en el equipo tal vez ni tienes un carro un, 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 un carro de esa marca como los Mercedes, vi que los Mercedes también están tirando horrible hey, ya, yeah. o sea no sé ese, ese es mi punto de vista en cuanto a cuanto, cuanto Twitter, la carrera pues ya les dije <risa> pues mira eh,
1: nomás por mencionar lo que, lo que dices de las características de un campeón Uh, algo que tiene un campeón también es ser inteligente eso es muy cierto muy eh, muy tiene exacto. que ser inteligente y, y a la gente le encanta citar a Ayrton Senna, mm. le encanta cuando tiene este tipo de actitudes un poco absurdas, muchas veces se escuda precisamente en lo que dices, en las actitudes de un campeón, ¿no? A veces es que siempre tienes que ir por, por el gap, ¿no? Si existe, siempre ve, pero se les olvida algo que dijo Ayrton Senna también y es saber cuándo atacar y saber cuándo guardarte. Y creo que fue hasta en la misma entrevista cuando lo dijo, pero a mucha gente lo omite porque no le conviene claro. citar ese, esa, esa vez y digo, te, te coincido con, con lo que dices, pero una característica que tiene un campeón también, algo que tenía Michael Jordan, algo que tenía incluso hasta Michael Schumacher era ser inteligente y, que no, y, tener, y tener memoria no porque hasta, hasta Schumacher fue lo suficientemente inteligente para devolverle ese favor que le hizo Barrichello porque muy famoso fue aquella vez ¿no? que le dicen a Barrichello de que oye, frena y pasa Schumacher y pues fue un podio medio infame, pero después Schumacher le devuelve el favor, entonces hay que, hay que ser inteligente para todas ¿no? porque Schumacher sabía la posición en la que estaba, sabía el poder que tenía en el equipo e inteligentemente administró y supo cuándo devolver el favor y supo llevar la fiesta en paz de cierta manera ¿no? hay ciertas situaciones que son irreparables y cuando un piloto se siente segundo pues no lo vas a poder hacer sentir primero por un por un gesto así, pero puedes llevar la fiesta más a gusto. Esto, Max Verstappen definitivamente lo reprueba, nos demuestra que no es un campeón en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque se necesita ser inteligente, se necesita tener los tamaños a veces para aguantarte una, si es que esta estupidez, perdón la palabra, que dicen de la Q3 en Mónaco, incluso si llegara a ser verdad, si eso, pues tienes que tener la inteligencia y los tamaños para decir... En otra ocasión, ahorita no tengo absolutamente nada que ganar. Nada saca Max Verstappen de cobrársela, y lo pongo entre comillas esta, en esta ocasión, porque lo único que hizo fue quedar mal. Pudo haberse cobrado de otra manera mucho más inteligente, muy, con, con mucho menos consecuencias en su contra y más a su favor. Y la verdad, qué barato vende el quemarse. Qué barato vende el quedar mal porque como dijiste, no gana absolutamente nada, que son dos puntos de diferencia cuando ya tienes el campeonato en la bolsa, la verdad se me hace eh, reprobable, se me hace una actitud de niño caprichudo y deja en, en evidencia el, el problema actual que vive Red Bull, ¿no? porque ya vimos que, que puede llegar a convertirse en un gran problema y es que no hay control sobre Max Verstappen no puede... Eh, eh, no puedes darle una orden a tu a tu, a tu eh, piloto principal y que te mande al carajo. Y vamos a ver si... Yo creo, la verdad, no creo, como dices tú, que, que existan consecuencias. Y eso simplemente va a enriquecer más la forma esta que tiene Max Verstappen, pues de que es intocable y por eso se atreve a hacer este tipo de tonterías. Entonces, pues creo que Red Bull tiene un problema en sus manos, pero del otro lado de la moneda... Y quiero mencionarlo del lado de Checo Pérez, la verdad quiero eh, de hablar el lado positivo que yo veo de esto y es que por favor, por favor tiene que sacar los codos Checo para 2023, esta temporada ya se fue al carajo. Estas, si y incluso aunque no quede en segundo lugar, ya la verdad me harté de ese tema del segundo lugar, sí podría ser histórico y lo que quieras, pero ¿cuántas veces no hicimos basura botas por quedar en segundo lugar? Y ahora resulta que el segundo lugar es muy importante. Entonces, <risa> Toda la razón, digo, ojalá quisiera que quedara en segundo lugar, sí pero ah, ya ya este esto que pasó la verdad ojalá Checo entienda en el equipo en el que está y yo creo que lo he tenido yo creo que lo he entendido pero de cierta manera intentaba coexistir, uh -huh. pero espero la verdad que saque los codos, que saque la actitud porque la verdad me tiene podrido la actitud del Checo Bonachón, la actitud del Checo, el ministro de la defensa creo que es el peor apodo que le han puesto un piloto en la historia de la Fórmula 1 porque pues está defendiendo lo de alguien más Exacto. entonces realmente espero y, y, y te lo digo de verdad, espero que por favor que sea el fin del, del Checo Bonachón Ojalá, y, y, y bueno, no ojalá, pero si el 2023 va a ser la última temporada de Checo en Red Bull por no eh, jugar el, el, en equipo o por, o por no estar defendiendo a Max Verstappen cada que, porque para que veas el mal agradecimiento de Max Verstappen, la poca memoria y lo tonto que es en Abu Dhabi. La verdad, ese yo, yo, yo siempre lo he dicho. Max, Lewis Hamilton debía haber sido campeón. Uh -huh. Fue un error. Fue trampa de la FIA el que haya ganado Max Verstappen. Eh, no le resto mérito a la, todo el esfuerzo que hizo durante toda la temporada. Fue una gran temporada la de Max Verstappen. Y la, en, en cierta forma pues no le puedes eh, demeritar el ser campeón. Pero si nos vamos a los hechos, fue un error de la FIA que Max fuera campeón. ¿Por qué fue campeón? Gracias a que Checo Detiene a Lewis Hamilton y no le permite entrar al pit en el safety car y se da la posibilidad de que Michael Massey eh, cometa el error que cometió. Esa es, esa es la primera. Y lo menciono por lo que dijo Checo, de que tiene dos campeonatos gracias a mí. Tiene un campeonato gracias a eh. ti, Checo. Tampoco digas estupideces. Eh, el segundo campeonato Max lo gana de la manera más contundente que se ha ganado en la historia de la Fórmula 1. Eso no es gracias a ti, Checo. Ganó el primer campeonato, sí, gracias a la defensa que... que que le puso a Lewis Hamilton. Pero la verdad, ojalá se acabe, se acabe ese tema. Eh, en Hungría también, Max da un trompo y Checo casi frena para detener a Russell. Eh, el, el no fighting en, en, en Azerbaiyán, en España, ¿cómo le regala? Y, y España es una carrera antes de esta estupidez que están diciendo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo el, los... Los periodistas se ah, llaman...
0: Tom Coronel y... Eric Tom Van Haren. Coronel y
1: Eric Van Haren. Tom
0: Coronel y Eric Van
1: Haren sacaron esta campaña. Eh, son, son, es gente... La verdad, son acusación, no, no lo voy a acusar de, de ser pagados por la familia Verstappen, pero son muy cercanos a la familia Verstappen y lanzan, lanzan esta, esta acusación en cuanto la, la figura de Max Verstappen se ve, se ve este un poco manchada. La verdad, pues si es barato, es barato acusar y más ahora, más hoy en la, en la era de las redes sociales, pero pues hay que poner algo, algo de evidencia, ¿no? No nomás el sí, sí, yo estoy seguro que eso pasó. Pruébalo, papito. Ah. O sea, no, no, no estoy en contra de que se haga evidente eh, si Checo lo hizo, pero pues debes de probarlo, ¿no? Debes de ofrecer algo de evidencia eh, con una acusación tan grave. Pero bueno, las veces que mencioné es por las que Max Verstappen eh, tontamente, no no tiene mala memoria, no, no, no le cede la posición y la verdad... Te lo digo, espero que este sea el fin de las cordialidades en Red Bull. Espero, la verdad, que Checo Pérez llegue en el 2023 y, 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 y trabaje por sí solo lo mucho o lo poco hasta donde pueda llegar. Porque tampoco estoy diciendo que gracias a esto Checo va a ganar en, en Red Bull, pero por lo menos que se vea eh, eh, que se vea más, que se vea más de Checo Pérez. Te lo digo, estoy. Harto, estoy podrido con el tema del de checo bonachón, el checo que defiende a Max, el checo que ahora en la carrera de Brasil, en la primera, en la, en la arrancada, frenó para, para no este, encontrarse con Max en, en la primera vuelta, en la primera curva, perdón. Entonces, no quiero, ojalá, ojalá sea el fin, sea el fin de este, de este checo y extienda los codos y saque algo más de garra, porque no puede ser, la verdad, que... Que por algo tan, tan, tan diminuto, ¿no? Como dos puntos, Max Verstappen se queme de
0: esta manera. Y bueno. Sí, lo de Checo lo entiendo muy bien. O sea, lo de Sergio Bonachón lo entiendo muy bien. Porque era un piloto que entró a ese equipo con ese papel, buscando renovar contrato, ¿no? Pero también estoy de acuerdo contigo en, de, en, en, el, en la postura de que ya se tiene que terminar eso. Porque ya viste cómo te pagan. Ya viste con qué moneda te pagan el ser el, 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 el piloto bonachón, el que siempre ayuda al primero, ¿no? O sea, te dan una cachetada en la cara, porque así así es como le pagaron a Checo, con una cachetada en la cara. Entonces, lo ideal es que sí, que se olvide de, se, se olvide de ser el piloto de apoyo. Y bien que sea la última temporada de Checo en Red Bull, que sea la última, pero que sea con dignidad. ¿No? Exactamente, y eso, eso es lo que yo pienso no O sea, tiene
1: contrato hasta final de la temporada 24 uh -huh. Pero pues obviamente se va, poner, se va a poner en riesgo Si la temporada 23 están peleándose como Hamilton y Rosberg Que yo uh -huh. la verdad espero que ese sea el caso Pero pues sabemos que en Red Bull no les gusta eso No les gusta, nunca lo han, eh, nunca lo han apoyado Weber lo quiso hacer Terminó por retirarse, eh, Ricciardo vio cómo eran las cosas, decidió irse porque sabe que en Red Bull no se le va a permitir Entonces yo en realidad espero que en 2023 eh, veamos un Checo mucho más agresivo Pero bueno, para los que no saben, y ¿a qué, me, a qué nos referimos con esta nota que saca la prensa holandesa? En cuanto sale este tema y la, y, la, y la prensa británica también que ocupa poco la prensa británica para irse eh, a, a la yugular de Max Verstappen, eh, empiezan a hablar de que es un mal agradecido, de que qué tontería lo que ha hecho Max, de que no lo pueden creer, entonces la prensa de Países Bajos saca la nota de que es como venganza, venganza de parte de, 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 del campamento de Max Verstappen, porque en la Q3 de Mónaco, Checo eh, se accidenta de manera eh, pues adrede de manera deliberada en la, en, en la Q3 para causar bandera roja y así uh, quedar delante de Max y asegurar la estrategia más óptima por estar enfrente. El problema de esto, de esta acusación, pues viene siendo que quienes la, la, la hacen no te ofrecen un gramo de evidencia. No hay, eh, no hay nada que, 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 que le dé base, fundamento a, a esta acusación y lo que a mí me hace, me hace mucho más extraño y es lo que dicen ellos es que eh, Checo Pérez lo admite ante Christian Horner y Helmut Marko porque el, eh, Verstappen y su papá lo descubrieron y tuvo que admitirlo. Entonces... Se me hace muy extraño, de verdad, que algo así haya pasado en el equipo, que la FIA no haya revisado la telemetría y más extraño se me hace todavía, que Ferrari y Mercedes, si existió la mínima, porque todos se enteran de todo, en la Fórmula 1 no hay secretos. Todos se enteran de todo, lo único que puede mantener secretos en la Fórmula 1 sabemos que es Ferrari. Eh, todos se enteran absolutamente de todo y, y resulta que algo tan grave como causar un choque deliberadamente, porque eso es algo por lo que hay gente que no puede volver hoy día a la Fórmula 1. Hay gente que está vetada de por vida por este tema. Entonces, se me hace muy extraño que lo hayan descubierto los detectives Verstappen tan rápido, y el campame, y, y, y digo perdón y el equipo de Ferrari y Mercedes simplemente hayan dicho oh uh ni modo, no vamos a protestar algo que nos beneficiaría al mil por ciento, porque desestabilizaríamos al equipo de Red Bull por completo si, si, si sacamos que esto es, pues, en verdad eh, deliberado por parte de Checo Pérez, entonces pues no sé, no sé, se me hace una tontería, se me hace un acto desesperado por limpiar la imagen de Max Verstappen creo que lo más inteligente que pudo haber hecho Max Verstappen en esa situación después de no devolver la posición, era simplemente no responder por el radio. ¿Eh? ¿Por qué dices, me la cobré? Digo, si fueras, pues ya regreso al tema de la inteligencia. Si de verdad te estuvieras cobrando algo, pues no lo digas y ya se lo dices en su cara o se lo dices después de, de manera indirecta ya en el garage. ¿Por qué lo haces público? ¿Por qué, ¿Por qué este...? ¿Por qué responder en el, en el radio? O sea, la, la cabeza totalmente caliente. Lo venía pensando, es, esa respuesta la venía pensando desde que le cedieron la posición. Entonces, pues no sé, se me hace, vuelvo al tema de la poca inteligencia de Max Verstappen. Eh, al, 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 no cuestiono en ningún momento, nadie puede cuestionar su velocidad, nadie puede cuestionar que es un excelente piloto, que es redondo como piloto, pero como campeón. Como coequipero, como líder,
0: nos deja ver que le falta mucho. Exactamente. A ver cómo, a ver cómo le hace Red Bull el siguiente temporada. Va a estar muy interesante ver qué va a pasar ahí, porque necesitas a los dos pilotos para el de constructores. Últimamente el de, el de constructores es el que te deja dinero, ¿no? El de pilotos es el importante, ¿no? En los ojos de los pilotos, pero el constructor es el que te deja dinero para desarrollar el carro. Entonces, a ver qué Y más ahora con los límites. Exactamente, ¿no? a ver cómo lo haces ahora con un piloto que eh, debería no cooperar. ¿no? Eh, a ver qué pasa. A ver qué pasa ya entrando la siguiente temporada. Pero sí, así está el drama ahorita y. Eh, también está viendo Max que nadie lo quiere. <risa> y se, y se, se mete en esta camisa de once varas, ¿no? O sea, ya sabe que estábamos justo hablando en el post-sprint de. ...de todos los medios, ¿no? Justo porque está asociado con la con la eh, familia Piquet... ...y todo el rollo en Brasil, y va, 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 Y todo, ahora, ahora hace esto, mijo, por favor, ya. O sea,
1: estás viendo que pues no te es, quieren. Es que es, es, es una tontería lo de Max Verstappen. O sea, no lo beneficia, lo venemos diciendo. No lo beneficia en absolutamente nada. O sea, ¿qué gana Max Verstappen con estos dos puntos? Nada, se va a ir a Abu Dhabi. Y sí, obviamente, algo pasó en Red Bull, ¿no? Algo pasó en el Garage, porque... O sea, Checo, en, en, la, en la rueda de prensa, inmediatamente después de la carrera, sale a decir que está muy sorprendido por lo que hizo Max y que gana dos campeonatos gracias a él, no, o sea, que lo tiene muy sorprendido porque Max ha ganado dos campeonatos gracias a él, ya expresé yo que no no, no estoy de acuerdo con eso, creo que el de Abu Dhabi sí sí fue gracias a, a, a Checo creo que lo ayudó bastante, incluso de ahí viene el Checo Isaleyen, el ministro de la defensa, eh, todo eso viene viene de ahí, pero en el 2022, este, este año, la verdad no no fue gracias a ti Checo, pero
0: Sí, es, decir, es, es, es por el momento, ¿no? También él traía la cabeza caliente por todo lo que pasó, por eso dice eso. Pero como tú dices, fue uno en realidad. Ajá, entonces, bueno, se da esto
1: y después salen ya a dar entrevistas, pero ya después del debrief porque se ven, se, de hecho fue uh, en, una, en unas imágenes que, que estaba dando Albert Fábrega, se ve como Christian Horner está como con la mano, no o sea, muy enérgico hablando con Max Verstappen, con el representante de Max Verstappen y estaba otra persona al lado. no, o sea, Eran tres, Christian Horner contra tres y se nota muy enérgico a Christian Horner como diciendo de que es que tiene razón Horner porque, o sea, un, un tema es el de Checo Pérez, o sea, un tema es el de Max Verstappen y Checo Pérez y otro tema es cómo hace ver a Red Bull. Claro. Porque lo hizo ver como que no tiene control sobre Max Verstappen porque hizo ver que las órdenes de equipo que fueron de Christian Horner no las obedeció, entonces hizo ver a Christian Horner como que, pues sabes que quién tiene los blanquillos en este equipo, los tiene los tiene Max Verstappen, y por más órdenes que le des, pues si Max Verstappen tiene su... Mis razones, pues valen más que tus órdenes, Christian, porque yo soy más que el equipo. Entonces, de cierta manera, Christian Horner, pues sí se le vio que le molestó bastante, y en el radio tal vez no, no... No, fue, no se notó mucho el enojo de Cristian, pero sí se notó en esas imágenes cuando está hablando con Max. Porque inmediatamente, después de esa junta, cuando son las entrevistas un poco más tarde, que se quedan algunos medios a entrevistarlos, sale la versión de Checo Pérez a decir que ya se habló todo y que el trabajo en equipo seguirá. Entonces ya te quedas así como que oh, okay, ya, ya hablaron, ya ya les dijo eh, el, el equipo de Relaciones Públicas, ya les sacó el script. Entonces, ya estas son las declaraciones post-junta, ¿no? Esta ya, ya, ya tiene ya tiene ahí el, 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 el guión que te da el, 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 el encargado o la encargada de relaciones públicas ya te dijo qué decir porque cambia mucho la versión de Checo Pérez y también cambia mucho la versión de Max Verstappen porque Max Verstappen cuando sale en la rueda de prensa pues dice que, que tenía él tenía sus razones y que no las iba, no las iba a discutir con, con, con nadie. Y que le pregunta cuáles son. Y dice, no, yo tengo mis motivos. Y, y, y termina por no decir nada. Y, y después, en las segundas entrevistas, pues dice, si lo tengo que ayudar en Abu Dhabi, lo vamos a ayudar. Entonces, quiere decir que algo cambió demasiado. Demasiado ah. cambió de la entrevista saliendo del monoplaza, terminando la carrera. Y a la entrevista al final del día. Entonces... Pues un, 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 un gran lío, un gran lío en el que se mete Red Bull, porque volvemos, volvemos, Red Bull tenía la llave del éxito ahorita, ¿no? Tenía un, un, un piloto joven, eh, un piloto emocionante y un piloto que, que te ofrece todo para ganar, y del otro lado tenía un experimentado, desarrollador y más importante, que jugaba en equipo. Jugaba en equipo y Red Bull eh, por eso tuvo una, una temporada tan dominante como la que tuvo este año y parece ser o, o, o las primeras impresiones nos dejan ver que se rompe esto y por qué se me hace aún más tonto todavía, porque la academia de Red Bull ha fallado últimamente. Yuki Tsunoda, con todo respeto, no es un gran piloto, es un fracaso de piloto, no le veo cómo vaya a, a, a subir a gran nivel Eh. Liam Lawson no, 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 no da grandes sensaciones eh, a, a, a tal punto de que estuvieron a, recurriendo a Colton Herta y se quedaron con un piloto Mercedes que se llama Nick DeVries. La academia Red Bull no tiene grandes opciones en este momento y tenían como eh, aguantar al equipo ¿no? por dos, uno, dos, tres años en los que salía otra estrella podía estar Checo Pérez y Max Verstappen desarrollando el monoplaza. Entonces, si se rompe esta relación y tienes que... porque Vamos a ser sinceros, si hay un sacrificado, va a ser Checo Pérez. Obviamente. Si algo tiene que pasar, si, si, si esto se va a niveles de que no, ya no hay equipo, el sacrificado va a ser Sergio Pérez. Eso, eso no hay duda. No, nunca van a correr a Max Verstappen. Pero esto pondría... En, 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 en apuros al equipo de Red Bull porque no tiene un joven a quien subir o sea, ¿a quién subes? a Yuki ¿A, no vas a subir a Yuki eh, Nick De Debris es una incógnita la verdad, o sea Nick De Debris tiene 27 años y nadie lo quería hasta hasta esta temporada eh, eh, Nick Debris, si, si, el, si el programa de Mercedes siguiera en Fórmula E quizás seguiría ahí entonces, mmm, ese es otro problema que yo le veo que ocasiona Max Verstappen o que se puede desenvolver porque no, no, no está en el mejor momento la academia de Red Bull y puede que el equipo que tenías para aguantar en lo que sale algo, puede que se rompa el año que
0: viene. Y afecta también muchísimamente en las relaciones públicas de Red Bull como equipo. O sea... Estaba viendo recién cuando pasó, eh, raro de mí que me meta a redes, pero estaba en redes leyendo los comentarios y vi muchos fanáticos de Red Bull diciendo como que eh, ya no voy a apoyar a Red Bull. O sea, después de ver esto, no voy perdí mi fe en el equipo, ya no, ya no soy de la, de, de la, digamos, hincha de Red Bull porque ves esas actitudes y dices entonces, o sea, no. Mostró atributos malos y nadie quiere asociarse con atributos malos, ¿no? Entonces, sí, los entiendo los fanáticos, o sea, decepcionados completamente. Fanáticos de Max Verstappen salieron a decir, oye, yo he sido un fanático de Max Verstappen desde Toloroso y creo que hoy ya no lo soy. Porque por este tipo de cosas, y sí, definitivamente, en total, aprietos por todos lados para Red Bull. A ver qué va a hacer con, con, con el problema en que se acaban de meter. Porque como bien dices, el equipo quedó como un payaso. A ver qué va es a pasar. Que... No hay, y hay un principio, ¿no? En, en todos los deportes que el, eh, ningún jugador es más grande que el equipo. Y ahorita a ver, está dijo: pues háganse para un lado porque este es mi equipo. Es que los dejó,
1: los dejó en una situación muy. Muy apretada, ¿no? Porque el hecho de, de, de desobedecer la orden. Y una orden tan barata. Es lo que. O sea, repito. Una orden tan. Tan insignificativa Como. insignificante, perdón. Como. como fue esta. De que no tenía nada que ganar Max Verstappen. Y si se da la posición. No pierde nada Max Verstappen. Porque ya es campeón del mundo. Entonces se me hace. Se me hace absurdo. Otra vez. Pero. Ahora. Y esto lo tomo. Porque en la mañana, en el programa de Butaca 92, con el señor Quique García, tuvo una... y, y, y no quiero adjudicarme este tema, por eso lo menciono, porque esto es algo que él mencionó. Eh, mencionó que Max Verstappen sí le hace un favor a la Fórmula 1 y es que es el nuevo villano, es el nuevo antagonista, es la nueva persona que todo mundo quiere ver perder, entonces, esto le, esto le favorece a la Fórmula 1, ¿no? Y más la temporada que viene, porque la temporada que viene son Estados Unidos, eh, eh, bueno, más bien, Cota, Miami, mm -hmm. Las Vegas, México, y so, llevo cuatro, ¿se me olvida una? Es, es,
0: Pero es que se olvida que, perdón.
1: Es Miami, Ajá. Las Vegas, Ajá. el Circuito de las Américas. México. Ciudad Ciudad de México. Ajá. Tiene cuatro carreras básicamente en casa checo y va a ser el enemigo número uno, Max Verstappen. Entonces, toda la gente que apoyaba a Red Bull como unidad, pues va a tener que elegir bando, ¿no? Si esto... Si esto se separa como creemos que se va a separar. Entonces, pues va a ser interesante ver eh, si Max Verstappen va a tomar el, la batuta de, de antagonista, de, de villano. Y creo que le viene bien a la Fórmula 1 eh,
0: tener este tema, ¿no? Sí, definitivamente. Siempre se necesita un villano. Era Hamilton la, te eh, la temporada pasada. Pero ahora tenemos un supervillano. Ya no es un villano cualquiera. Ya es uno que todo el planeta Tierra odia. Entonces va a estar interesante. Y sí, hace muy buen punto eh, eh, en, 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 remarcar, en remarcar eso, ¿no? Le regaló el, el supervillano. El malo para Drive to Survive en la siguiente temporada. Va a ser Exacto. justamente Max Verstappen. Entonces va a estar interesante. A ver, a ver, a ver qué pasa ahí. Ajá, porque Max Verstappen
1: venía de ser como que el, 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 el niño bonito... El héroe. Que, ...que destronó al maldito Lewis Hamilton uh -huh. que venía ganando a sus anchas. Y ahora Max Verstappen se convierte... en Pasó de, de héroe a villano muy pronto, Max Verstappen. Te digo, falta de inteligencia. Porque tenía para, para seguir cabalgando como héroe y ahora pierde muchísima afición, como dices eh, en redes sociales, mucha gente abandonó el campamento, mucha gente se baja del barco, vi hasta gorras y, 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 y o sea, cachuchas, gorras y camisetas quemadas en, en... Tú ya ves cómo es la gente, ¿no? Wow. De voladas a, a sacar la, la exageración y empezaron a quemar artículos de Max Verstappen. Entonces, pues, va a ser, va a ser interesante porque le acaba de poner, pues, granitos de sal para la temporada 2023. Eh, si, 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 de plan, si, si ya con el... Con, 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 ¿Cómo se puede decir? Con la posible resurrección de Mercedes se, va, se iba a ver interesante, pues ahora también está el tema Max
0: Verstappen. Justamente, ¿no? Quería tocar ese tema. Eh, ahora... ...que más necesitan trabajar en equipo... ...porque ya no están peleando contra un equipo... ...aparentemente, ya van a estar peleando contra dos... ...estoy hablando de Ferrari y Mercedes... ...porque Mercedes mostró un... un ritmo... ...inigualable este fin de semana... ...cabe... ...cabe que lo demuestren en Abu Dhabi... ...como bien mencionaste en el post print ...¿no? Tienen que demostrar ese ritmo... ...a nivel del mar, a ver si es cierto... ...que está ahí... ...pero increíble lo que hace Mercedes... ...increíble el ritmo de sus dos pilotos este fin de semana... Eh, obviamente, ¿no? La primera victoria de, de George Russell en la Fórmula 1, un poco tarde, ¿no? Nosotros ya la esperábamos mucho, mucho antes, pero ya la tiene ahí. Y creo que lo importante es eso, ver que al parecer, hasta ahorita, hay un Mercedes que va a estar compitiendo la siguiente temporada. Entonces, posiblemente tenemos dos equipos con dos pilotos peleando contra un equipo con un piloto. ¿No? A ver qué, a ver qué sucede, pero... Regresando al tema de Mercedes, increíble fin de semana, la sprint, la calificatoria, la carrera, todo, todo, todo fue un 10, siempre les va muy bien en Interlagos, siempre les va, la afición brasileña es completamente Mercedes y eh, pues Lewis Hamilton siempre que va ahí es, es recibido como en casa, No es su segunda casa casi casi Brasil Increíble, o sea, no, no, me da muchísimo gusto que Mercedes se esté recuperando porque es lo que necesitamos. Ya lo hemos hablado en otros episodios, necesitamos campeonatos de tres equipos para hacer esto más, mucho más interesante. De por sí fue muy buena temporada esta temporada 2022, la temporada 2021 fue increíble también. Imagínense lo que puede pasar cuando tengamos tres equipos peleando por el campeonato. Así es, no parece ser que Mercedes AMG.
1: Está de regreso, ojalá así sea, porque vimos que Ferrari eh, todavía no está a la altura. ¿no? Hay muchas cosas eh, internamente que tienen que mejorar para Ferrari. Hay muchas cosas en el tema de fiabilidad que tienen que mejorar para, Ferra para Ferrari para ser realmente un equipo que pueda contender por el campeonato. Pero por experiencia sabemos que si Mercedes está a la altura... Es garantía de gran temporada. Entonces, pues ojalá que el ritmo de Mercedes se termine por culminar y por demostrarnos que está ahí en Abu Dhabi, porque es cierto que en la altura le ha favorecido el ritmo a Mercedes, pero vamos a, vamos a, a nivel del mar a ver si, si la exigencia del motor, que ya ahora va a ser menor, que, que, que Ferrari, por ejemplo, va a poder ponerlo a fondo, pues vamos a ver si Mercedes sigue estando sigue estando ahí. Vimos que el, el, el RB18 de, de, de Red Bull en la sprint, vimos cómo se murieron con las medias, que no hubo ninguna oportunidad para, para Max Verstappen en el sprint, y vimos cómo murió lentamente Checo con los con la estrategia de los medios, que esa es otra cosa también a mencionar, no muy mala estrategia de Checo, eh, para Checo más bien. Pero también es cierto que no tenía más neumáticos blandos, tenía unos muy usados. Entonces, pues ahí hay problemas en la estrategia, pero pues en general fue una mala carrera para, para Red Bull, ¿no? O sea, quedaron 6 y 7 y con, con, eso te, con, eso, con eso está todo claro. Exacto. Entonces, eh, Mercedes, Mercedes, ojalá, la verdad, ojalá que este ritmo sea sea general durante todo el calendario, ojalá que Mercedes esté de regreso, eh, o, o si no está totalmente de regreso, que esté pues a un nivel que pueda pelear victorias, ¿no? Porque de a poco empezó eh, a, tomando podios, terceros lugares, pasaban accidentes y se colaba Hamilton o Russell, eh, y ahora parece ser que ya están directamente peleando por el podio, entonces pues enhorabuena y pues la primera victoria de George Russell, que de qué manera, ¿no?, contundente, arranca, eh, fenomenal, ¿no? ah, Hamilton por ahí nunca tuvo realmente una oportunidad de acercarse eh, y, y de ahí en adelante George Russell controló la carrera, controló el ritmo, controló la estrategia, Checo intentó hacer el undercut, no le salió, eh, Russell venía manejando demasiado bien, tenía. Y algo que estaba mencionando también, si escuchaba sus mensajes de radio, era que mm, estaba totalmente sereno. Uh -huh. Sereno, no su radio, su, sus mensajes de radio no eran exagerados. O sea, tenía el objetivo en mente y la verdad se lo llevó, se lo llevó de manera fenomenal. Es una, es una muy buena primera victoria para George Russell. El desquite de aquella, ¿no? que le dio la primera victoria a Checo en. En Sakir. Ahora sí, 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 sí gana. <ríe> si sí gana George Russell. Y la verdad que bueno. Porque, como repito, ojalá que más que por George Russell, Mercedes esté de regreso a la contienda. Porque es un 1-2 sin competencia. Por ahí Carlos Sainz estuvo cerca. Pero no, 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 lo, no lo suficientemente cerca como para poner. En juego el, el 1-2 de Mercedes era más estaba más cercana a la pelea de los, entre Mercedes que en realidad que un Ferrari se mezclara ahí en, a colarse en el podio. Entonces pues ojalá, ojalá que Mercedes esté de regreso, ojalá que este ritmo que estamos viendo que tienen las flechas plateadas culmine y nos demuestre que, 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 que en Abu Dhabi va a ser similar. Entonces, pues enhorabuena para, para Russell, enhorabuena para Mercedes y pues Hamilton sigue por arriba de Carlos Sainz en el campeonato. Esto me parece inaudito, pero y, y me parece inaudito no ahorita que Mercedes ya es, ya es un poco más... Que, que, que Ferrari, perdón. Me parece inaudito porque durante toda la temporada Ferrari fue mucho más que Mercedes y George Russell y Lewis Hamilton están por arriba de Carlos Sainz en el campeonato de pilotos, lo cual me parece que no deja una buena marca para, para Carlos, pero bueno, queda una carrera para redimirse.
0: Sí, exactamente, no es como dices, no es, no, no es por el resultado nuevo de Mercedes, es porque nunca debió haber tenido oportunidad ninguno de los dos pilotos de Mercedes para estar por encima de eh, Carlos Sainz. Justamente, hablando de Mercedes, ¿no? Se está cerrando esa distancia entre eh, el, el... Perdón. Constructores. En el campeonato de constructores, exactamente. Entonces, va a estar interesante ver qué sucede justamente en la última carrera. Estamos a 524 de Mercedes, de, perdón, de Ferrari, contra 505 de Mercedes. Entonces, estamos hablando que es, eh, es un... 19. ¿Perdón? ¿19? 519 de Mercedes. No, 519 puntos de diferencia. Sí, sí, sí exactamente. Sí, sí, sí. Ah, no, son, pero está a 505. No, sí, exactamente. Está a 19 puntos. Entonces, estamos hablando que es un... Es un es un podio que haga Mercedes contra un DNF de los pilotos de, de Ferrari. Esa es la diferencia que hay en realidad. O sea, no es nada, no es nada. Y sabemos lo difícil que es rebasar en la pista de la última fecha de este campeonato, que estamos hablando obviamente de Abu Dhabi. Así que va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla el campeonato de constructores de igual manera. En un campeonato... Repito, en el que Mercedes nunca debió haber tenido oportunidad de estar en segundo lugar. Nunca debió haber estado ahí. Entonces, ahí habla de las debilidades de Ferrari como equipo una vez más. Eh, muy bien. Como es, eh, al, al inicio del podcast también les comentaba, les estaba comentando perdón, que... Pues Red Bull no era el único que tuvo drama con sus <ríe> dentro de sus equipos. ¿eh? Eh, estamos hablando obviamente de Ferrari y también de Alpine. Vamos viendo primero lo de Ferrari. Querían quitarle su podio <ríe> a Carlos. Y, y lo entiendo, ¿no? Leclerc en, en determinado momento antes de que terminara la carrera le dice al equipo, oigan, piensen en los puntos, piensen en el campeonato de, de pilotos, eh, díganle a Carlos que me dé lugar. Y Ferrari le dice como que, ah, ok, pero sí lo deja así como que, ah, ok, Simón, ajá lo que tú digas. Obviamente no dan no la orden de equipo. Y creo que hicieron lo, lo correcto, era un podio. Era un podio para Carlos Sainz. No estamos hablando de de de, de un quinto, sexto lugar. Sí le hubiera ayudado a Leclerc esos sus puntos, sí, pero se los tuvo que haber ganado. No te van a regalar las cosas así porque sí. No sé cómo lo veas tú, Jorge. No, se me hace... Pues hay, hay dos maneras de verlo, ¿no? Creo que
1: una es la importancia que tiene el segundo lugar del campeonato para los pilotos, uh -huh. creo que esa es una. Tenemos, estamos viendo que para Leclerc definitivamente es importante quedar en segundo lugar y la otra se me hace un poco, perdón, se me hace un poco patética la manera en la que eh, Charles Leclerc pide... Eh, le pide que le regalen un podio, básicamente, ¿no? Le es, Está, de, piensen en los puntos. Y no solamente fue un mensaje, fueron varios mensajes de Charles Leclerc en donde pide que Carlos Sainz eh, sacrifique el podio. Entonces, ahí no estoy de acuerdo con Charles Leclerc. Creo que con el simple hecho de ya estar sumando más que Checo, debió haber estado, pues no conforme, pero debió haber estado de cierta manera aceptando que no le puedes quitar un podio a tu compañero de equipo. Una cosa hubiera sido eh, nueve y 10 de que, oye, regálame este puntito, me va a hacer falta, pero no le puedes pedir a Carlos Sainz que te regale un podio. O sea... Sí, simplemente ridículo. no porque Sainz también está peleando eso que te digo Sainz está peleando el no quedar detrás de los Mercedes porque sí se va a ver mal para Carlos el hecho de que durante toda la temporada Mercedes estuvo batallando y ahora los dos estén por delante de ti entonces eh, creo que también le hizo falta ahí a Charles pensar en que su compañero de equipo también está en, en los standings del campeonato ¿no? los puntos para tu compañero de equipo también cuentan Entonces, entonces eh, creo que ahí hay un poco mal pero me sorprende la verdad me no, no sé si es, no sé si la palabra adecuada sea sorprende pero eh, me, me queda claro que para los pilotos tiene gran importancia el segundo lugar uno llegaría a pensar que una vez que el max verstappen es tan contundente y decisivo pues por ejemplo tú le pero yo creo que si le preguntas a hamilton si le importa el segundo lugar te va a decir que no Hmm. O sea, es, es, es ganar o perder. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me sorprende la actitud de Leclerc eh, por el segundo lugar. Eh, no sé si es algo personal como después de una temporada tan horrible decir... Eh, y, y no horrible por, por él, sino ¿sí, horrible en general, en cuestiones del equipo, estrategia, situaciones de fiabilidad, lo repito, no sé si por eso sea como una victoria moral para él uh -huh. el, el, el tener el segundo lugar. Y pues del lado de Checo Pérez también sabemos que que pues todo esto, todos este, esos mensajes de radio, lo que dice Checo, pues es porque también le importa el segundo lugar del campeonato, ¿no? si no, no se hubiera enojado Checo, si el segundo lugar no fuera algo importante para él, pues no, no hubiera pasado a más todo esto que hizo que hizo Checo después del, 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 del incidente con, con Max Verstappen, entonces pues es algo que, es algo que aprender, eh, a los pilotos eh, definitivamente el segundo lugar del campeonato les importa y, me, y, y menciono todo esto porque en la era de Mercedes, en la era de dominio de Mercedes eh... Cuando Botas quedaba en segundo lugar, no lo bajábamos de, de malo. O sea, cómo es posible que no estés peleando el campeonato segundón y cuánta cosa okay, se okay. le decía a Walter y Botas, y estaba como 100 puntos libre del segundo lugar, del tercer lugar. Uh -huh. Entonces, ahora resulta que el segundo lugar es este gran, gran mérito eh, que tienen, que tienen los equipos. Pero bueno, eso es, eso es la, in, la idiosincrasia de la Fórmula 1. A veces importa, a veces no, eh, a veces. Es, 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 es un gran mérito, a veces es, es prueba de que no eres un gran piloto, quién sabe, ¿no? Las circunstancias dictan qué tan importante es el segundo lugar, pero, pero bueno, así están las cosas. Y en cuanto a Leclerc, pues repito, no me parece lo que hizo, creo que se olvida que su compañero de equipo también está peleando, entonces pues algo que analizar dentro del, del garage, digo, no, no es gran cosa, no se va a romper el, 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 el equipo por este tipo de cosas. Eh, Carlos Sainz también, ¿no? Cuando termina la carrera y le dicen oye, que tu compañero de equipo estuvo pidiendo el podio. Carlos Sainz dice, no, pues no me dijeron, no me dijeron y si me llega la orden, yo hubiera frenado, dice Carlos. <risa> por no favor, creo. No Carlos. creo que haya frenado. Por favor, Carlos. O sea, acordémonos en Silverstone, del Stop Inventing. Exactamente. Sí, sí, si hubiera guardado la distancia de 10 de diez carros, Carlos, tal vez le hubiera dado una mejor oportunidad a, a Charles de, 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 de ganar esa carrera. Pero yo, dándole la razón a Carlos Sainz, dijo justamente stop inventing esta regla, esta esta orden de equipo es, es ilógica, no tiene razón de ser, y de cierta desobedeció. Y, y gana la carrera. Entonces, que no me venga ahora Carlos a decir no, si me dicen, yo obedezco. Porque tampoco es así. O sea, la verdad, las circunstancias le dieron un podio a Carlos Sainz, Carlos Sainz trabajó, y no estoy de acuerdo en que simplemente Leclerc diga oye, fíjense que este campeonato, el segundo lugar que no nos va a dar absolutamente nada es importante. Porque iba a ser cambiar de posición. La suma de puntos que se iba a llevar Ferrari iba a ser eh, absolutamente igual. Claro. quien sea Entonces, pues no coincido, no coincido en lo absoluto con con la actitud de, de Charles.
0: Sí, exactamente. Bien por Ferrari, ¿eh? Sí, ¿eh? sí creo que no le habían mandado la orden de equipo, obviamente, porque nunca salió en, la, en, en, en los mensajes de radio. Y lo hizo bien Ferrari, o sea, pues sí. Le dijeron a, a, a Charles, ¡ah, ok, Simón! Y ahí lo dejaron, ¿no? Qué bueno. Sí, como, anotado Anotado, visto, como, visto. Como, el, como, el, como el jefe Gorgor en
1: los Simpsons, no, lo notamos aquí en nuestra Máquina de escribir invisible <risa>
0: Exactamente eh, Oye y también En ese mismo tema Otro que también se pasó las órdenes de, de Equipo Polarco del Triunfo Ocon, Ocon, Ocon Que seguimos hablando, sigue saliendo Con Ocon y no por cosas buenas Sigue siendo relevante Ocon Eh ¿Qué va a pasar en Alpine? ¿Qué va a pasar en Alpine el siguiente año? Eso va a estar, creo que va a estar mejor que la pelea interna de Red Bull, la de Alpine, porque ya de por sí no se caen bien y estamos viendo que a Ocon le vale, le vale, le vale lo que el equipo le diga. Y, 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 y al final se tuvo que se tuvo que
1: como que pasar un trago amargo con uh -huh. no porque en el, en, en el radio sí fue hasta hasta cierto punto fue chistoso no como le dicen oye Fernando viene con, con neumáticos muchos más frescos que los tuyos por favor. Por favor, no la hagas de pedo en base... En, en pocas palabras sí, sí, fue lo sí. que le dijeron. No la hagas de pedo. Déjalo pasar. Y empieza el, el, el los dimes y diretes, ¿no? De que no, no lo quiero. O sea, yo tengo que hacer mi carrera. Piensen ustedes en los puntos. Con, 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 con argumentos ilógicos que sí, estaba, sí. Dando, estaba dando Esteban. Dijo algo así eh, diciendo, como, tengo que pasar ahorita. Lo tengo que pasar Ajá, ahorita, si no ya no voy a poder. Sí, así que, güey, sí <risa> o sea... Es que la, el argumento de... Uno de los argumentos de Ocon... Que creo que fue el único válido... Ajá. Fue que dijo que si pasaba, creo que Betel era quien estaba enfrente de él. Mm -hmm. Dijo, si paso a Betel, entonces yo no le voy a ceder el lugar a, 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 a Fernando tan fácil. Mm -hmm. Entonces le dijeron, ok, si pasas a Betel, no, pero si no lo pasas, no te quiero ver eh, resistiendo el lugar. Y, empieza, y, y le dicen como tres veces, Esteban, escúchame, no vas a pelear el lugar. Entonces fue algo, fue algo cómico, la verdad. Fue como que eh, la cereza en el pastel de la evidencia, ¿no? De cómo están las cosas internas en, en, en Alpine, un equipo que está peleando contra McLaren, ¿no? Por, por lo que dices, por ese por ese pedazo más grande del pastel en las utilidades al final de la temporada, pues incluso así se siguen peleando en Alpine y, y, y ahorita que lo mencionas, eh, se me vino, se me vino el, el tema a la mente, pues van a ser bastantes eh, parejitas, ¿no? Que que, que van a estar ahí, que no tan, no tan amistosas. Una va a ser eh, Gasly y Esteban Ocon, uh -huh. que sabemos que no son amigos. Sabemos que hay una hasta una regla ridícula de que las familias no pueden asistir juntas Pero a un gran premio. Está así, así está la relación entre los Gasly y los Ocon. Va a estar, y esto ya eh, periódicos o alemanes hoy sacaron la nota de que en la semana se anuncia a Nico Hulkenberg y que este fin de semana se le, se, le, se le dijo a Mick Schumacher que ya no se necesita de sus servicios. Entonces, ¿no le sorprende en la semana el anuncio de, de, que, de Nico Hulkenberg. Entonces, vamos a tener Esteban Ocon y Pierre Gasly, que no son muy buenos amigos. Vamos a tener... Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, que no sé si se acuerdan de esa famosa entrevista, eh, o no fue entrevista, pero los dos estaban en la rueda de prensa y le dijo, eh, friend, you can... bla, bla, bla. Mm -hmm. O sea, todos se van a acordar de ese incidente. Entonces, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen tampoco son de los mejores amigos. Y ahora se suma, pues, Checo Pérez y Max Verstappen a la a la... A la discordia en, en, en los equipos. Entonces vamos a tener tres equipos con los... Y, y si le quieres hasta sumar ahí el Fernando Alonso y Stroll, que muchos creen que va a ser la pareja ideal, yo la verdad oh. no les compro absolutamente nunca esa versión. Entonces posiblemente tendremos cuatro equipos con parejas que no... Parejas, disparejas, parejas que no se llevan muy bien. Entonces, pues, va a ser entretenido
0: ese tema para el 2023. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues, llega la última fecha del calendario. Se nos acaba el, el calendario 2022 y vamos a cerrar en Abu Dhabi. Entonces... Es este fin de semana, obviamente, así que vamos a ver la previa del de Gran Premio de Abu Dhabi. Hay que recordar que es una pista muy complicada, es una pista complicada para rebasar y no da los mejores entretenimientos por lo mismo, pero pues tenemos que cerrar ahí porque quién sabe cuántos millones despilfarraron en, 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 para ganar ese lugar. Pero bueno, vamos con unos pequeños datos de la pista. Bien, el primer Grand Prix en, ese, en esa pista fue en el 2009. Eh, tiene una longitud de 5.281 kilómetros. Van a ser un total de 58 laps. Eh, distancia total de carrera 306.183 kilómetros. La récord es de Verstappen justamente del año pasado con 1.26103. Así que así vamos a cerrar el calendario. Se están definiendo varias cosas. Se puede definir. El segundo lugar en el campeonato... Bueno, más bien, se va a definir el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Y el segundo y el tercer... No, perdón, el segundo lugar también del campeonato de constructores. Entonces, va a estar muy interesante. Eh, horarios, horarios, horarios. Ah, centro del país, les tocó buen horario. Acá en el norte, no tanto. Eh, calificatoria, sábado, 6 de la mañana. Costa Oeste, 8 de la mañana. Centro del país. Y eh, la carrera, en domingo... Cinco de la mañana, costó oeste, 7 de la mañana, centro del país. Es un poquito temprano, pero se puede hacer, ¿no? Es, 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 es como si te levantabas para ir a trabajar el lunes, nada más que lo haces el domingo. <risa> <risa> Exactamente, pues sí, dos zonas de DRS, eh,
1: 16 curvas, acuérdense que de la 4 a las 5 se eliminaron... Se eliminaron dos curvas ahí, fue como que la modificación para hacer el circuito de cierta manera más entretenido. Y yo creo que al contrario, lo hicieron más simple y no benefició los rebases, ¿no? Lo vimos el año, lo vimos el año pasado. Pero bueno, esto es Abu Dhabi. Tiene contrato, yo creo que vitalicio esta pista. No hay cómo quitarlos del calendario. Entonces, pues sí, muchas cosas que. O, o dos cosas importantes que definir. También está la pelea de McLaren Alpine, También está la pelea de Aston Martin contra Alfa Romeo. Pero pues esas, a que ser honestos, le importan muy poco a la gente. O sea, quién, quién quede arriba del otro. Eh, simplemente, pues... Eh, Sobresaliente lo de Aston Martin de cierta manera porque era un equipo que apenas conseguía un punto al principio de temporada y al final sí hubo, sí hubo gran avance, sí se vio que... Que hubo, hubo hubo muchas actualizaciones que iban dirigidas, ¿no? Que iban con propósito, que no eran nomás. Así como a veces Williams puede sacar actualizaciones que no traen absolutamente nada. Sí, sí. Se vio que se vio que Williams eh, sí si, si le metió dinero. Pues ya sabemos que hay bastante al research and development. Entonces, pues me so Williams, perdón, Aston Martin, pues hay que darle su crédito. Hicieron las cosas bien. Pues de, de Vienen lo que cabe, ¿no? Porque empezaron muy mal y sí. terminan peleando contra Alfa Romeo, un lugar más arriba en el campeonato. Entonces vamos a ver cómo se define eso. También está la pelea entre McLaren y Alpine, está de, pues, también la de Ferrari contra Mercedes y la del de segundo lugar, que algo que no hemos mencionado que se puede definir en Abu Dhabi. Pues es, el que quede arriba entre Checo Pérez y Charles Leclerc gana uh -huh. el segundo lugar, eso es claro. Pero también, si Charles Leclerc y Checo Pérez chocan, o de por alguna razón ninguno de los dos suma, y George Russell gana la carrera con vuelta rápida, George Russell se queda con el segundo lugar.
0: Ah, ese estaría buenísimo <ríe> ese resultado, ¿eh?
1: Si George Russell gana con vuelta rápida y Checo y Leclerc no suman, George Russell se queda con el subcampeonato del mundo.
0: Eso sería increíble. Sería un increíble resultado que nadie esperaba. Oye, y ahorita que estabas hablando de Aston Martin, también creo que el, el desempeño de Vettel ha mejorado muchísimo en las últimas fechas. ¿eh? Siento que ha revivido Betel. No sé si el decir que ya se retira le quitó un peso de los hombros y decir como que ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Y entonces ha estado manejando de sobremanera. ¿eh? Se ha aventado unos rebases increíbles un muy buen ritmo en un carro que, como dices, no es carro para... No, ni de media tabla lo pondría yo. Sí, pero que de a
1: poco les permitió Exacto. a Elia Stroll eh, tener mejores actuaciones. Porque cuántas veces no escuchamos a Betel, ¿no? Decir como que ¡Ah, no salí de Q1! ¿no? Ese mensaje de uh -huh. como de... como Diciendo groserías en el radio porque no salió de Q1. Y pues hoy hoy están un poquito más cercas ¿no? del, del medio campo. Y pues, pues eso me da, me da buenas sensaciones para el futuro de Aston Martin. Eh, en el cuestión de ingenierías, te repito, yo no compro, la verdad. Y ojalá me equivoque. U, ojalá no. <ríe> ojalá me equivoque con el tema de Alonso y la cordialidad no, no, y, la, no, y, no. y el gran ambiente. O sea, no me acuerdo. El único equipo en el que Alonso salió bien fue Renault. Después de eso, no hay un solo equipo en el que Alonso haya salido ganó en buenos términos. Porque por eso salió bien. <risa> Pero sí. Alonso tiene un récord un poco... O sea, no me malinterpreten. Fernando Alonso está como en el top... Está en el top 5 quizá histórico. Y Alonso es, 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 es increíble lo, lo, el talento que tiene Fernando. Sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es que puede ser una persona bastante difícil para trabajar. Y, y, y lo ha demostrado porque salió peleado de McLaren. Dos veces salió peleado de McLaren. Salió peleado de McLaren cuando estaba con Hamilton y salió peleado de McLaren cuando estaba Honda. Uh -huh. Salió peleado de, de Ferrari. Salió peleado ahora con Renault. Entonces, y bueno, ya no es Renault, ahora es Alpine. Pero, es Alpin. sí, sí. pero la, su primera... Su primera uh, ¿Cómo es? Eh, su primer eh, ciclo con Renault fue muy bueno uh -huh. y salió en buenos términos. Pero el segundo fue eh, las declaraciones que tiene ahorita, ¿no? De que una carrera más y por fin me voy. Entonces, te habla de cómo está la situación. Oye,
0: y aparte, ¿tú crees que cuando le den la nueva parte a Stroll, estando, siendo más lento que Alonso, a ver, Alonso se va a quedar a... con los brazos cruzados? Y habiéndola desarrollado él, porque Exacto, no crees ajá. que la desarrolla Alonso, Exactamente. no crees que la desarrolló Stroll, <risa> este perdón. O sea, ¿tú crees que saca con los brazos cruzados cuando le den al hijo de papá la parte que no se merece? Pues sí, así va, a estar, así va a estar el rollo con los equipos el siguiente año, pero bueno, todavía tenemos una carrera más, así que recuerden que el sábado vamos a hacer el post-Quali. ¿No? Lo estamos haciendo normalmente a las 5 de la tarde costa oeste, 7 de la tarde eh, centro del país. Nada más les confirmamos por redes, porque a veces lo hacemos un poquito más temprano un poquito más tarde. Les confirmamos por redes, pero de que se hace, se hace. Y pues ya tendremos el episodio la siguiente semana para estar reviviendo la carrera y el final del campeonato en el podcast. Muy bien amigos, pues eh, si no lo hacen, por favor los invitamos a ir a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para seguirnos y pues obviamente apoyar el podcast. Eh, ¿Qué más les podemos decir el día de hoy? Creo que con eso vamos a cerrar el episodio. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? No, estamos pendientes, ¿no? Para ver
1: qué va a pasar en el Gran Premio de Ugabi, cómo van a llegar los Red Bull, eh... A ver, a ver qué pasa con este tema y, y también en la semana, ¿no? A ver, a ver qué, qué declaraciones salen, a ver si salen pruebas de estas acusaciones que hace la prensa de Países Bajos. Me gustaría eh, que ellos mismos, ¿no? Los que hacen las acusaciones, eh, que saquen, saquen pruebas definitivas porque se me hace una bajeza lo que hacen para defender algo que pues, estuvo mal. Entonces, pues digo, si fue verdad que lo aclaren, ¿no? porque es importante saberlo, eh, pero nada ya saben, escúchenos en Spotify, Apple YouTube, eh, LF1 Podcast eh, si les gusta el contenido, nos ayudarían muchísimo, danle, dándole like en YouTube, eh, calificándonos con estrellitas en Spotify, entonces eh, muchas, muchas gracias por escucharnos, una semana más nos vemos la que viene hasta luego,
0: chao